0: Gość, gość Radia Mors. Cześć, witam w audycji Gość Radia Mors. Dzisiaj gościmy prodziekana do spraw nauki Wydziału Zarządzania, doktora habilitowanego Pawła Antonowicza, profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. dzień dobry państwu. Powodem wizyty pana Prodziekana w studiu Radia Mors jest konferencja, która odbywa się dopiero w październiku, ale która jest interesująca chociażby z dwóch powodów. Raz to oczywiście tematyka, a dwa to forma. Czyli miejsce, w którym odbywa się ta konferencja, odbywa się ona na promie płynącym z Polski do Szwecji i wracającym z powrotem, jak rozumiem. Jest to 20. jubiluszowa konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością. Jej tytuł Postpandemiczna perspektywa wartości.
1: Czy pandemia coś zmieniła w wartościach? Panie redaktorze, właściwie 20 ostatnich lat, dwie ostatnie dekady nieustannie sprzyjały, stymulowały pewną zmienność w wartościach. Mówimy o wartościach takich społeczno- gospodarczych, politycznych, ale również i stricte finansowo-ekonomicznych i my Rzeczywiście, tę konferencję zatytułowaliśmy, tak jak pan redaktor był uprzejmy wspomnieć, Postpandemiczna, z takim międzywrazowym znakiem zapytania, bo tam jest właśnie ten taki domysł dotyczący tego, co ostatni etap naszego takiego właśnie być może zaskakującego, dziwnego i troszkę turbulentnego życia społeczno-gospodarczego wniósł do wartości, zmienił w tych wartościach. I temu właśnie jest poświęcona ta konferencja. I ona, ona myślę, że będzie wyjątkowa. Być może nie tylko ze względu na to, że rzeczywiście odbywa się w drodze do Szwecji i, i z powrotem, bo tak właściwie od 20 lat ją realizowaliśmy. Zawsze było to takim pewnym wyróżnikiem organizacyjnym. Natomiast o tyle jest ważna, że rzeczywiście jest to pełna, okrągła 20-konferencja, w której również w wyniku wsparcia takiego i finansowego i, i, i projektowego ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wyniku również objęcia patronatem zarówno Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, jak również Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. No, będzie, będzie to konferencja, w której będzie uczestniczyło wielu bardzo znamienitych, wyjątkowych gości. Będą również przedstawiciele władz, władz rektorskich, obu tych partnerskich naszych uczelni, będą również przedstawiciele Ministerstwa Finansów, politycy, przedstawiciele środowiska biznesowego. Także tak wyliczymy na taką szeroką, wielowątkową dyskusję na temat właśnie zmieniających się paradygmatów wartości.
0: Mnie bardziej interesuje i prawdopodobnie też słuchaczy, szczególnie tych niezwiązanych z zarządzaniem czy z ekonomią, czy wartościami można
1: zarządzać? A, to jest dobre pytanie. Czy wartościami można zarządzać? Myślę, że tak, że można, można inscenizować i można być reżyserem. Można być reżyserem wielu, wielu rzeczy, również tych takich e, niematerialnych i wielu kwestii, które związane są z z budowaniem no, szeroko pojętej wartości. Proszę zwrócić uwagę, że jak pytamy naszych studentów, czy na egzaminach właśnie dyplomowych, czy gdzieś w toku ich studiów, co jest podstawowym celem funkcjonowania przedsiębiorstwa, to bardzo często pojawia się tu i teraz zysk, tu i teraz, no właśnie takie, nazywamy to może brzydko kaszowym, takim myśleniem, czyli właśnie generowaniem, generowaniem odpowiednich dodatnich przepływów finansowych, a tak naprawdę celem funkcjonowania tych organizacji, tych biznesowych organizacji jest, Budowanie ich wartości, czyli jakby zapewnienie ciągłości funkcjonowania w długim okresie. I to przez to budowanie wartości można rozumieć bardzo wiele aspektów. Ostatnie lata, ostatnie dekady, co jest niezwykle ciekawe z punktu widzenia takiego poznawczego, zmieniły te fundamenty budowania wartości, prze, prze, przełożyły, że tak powiem, ten, ten akcent wcześniej, który był kładziony na zasoby materialne, na kontekst właśnie zasobów niematerialnych. Kapitał ludzki, ludzie, kultura organizacyjna, te miękkie aspekty budowania renomy, reputacji, marki. No i to jest wyzwanie. Oczywiście to jest wyzwanie, olbrzymie wyzwanie, bo w skracającym się świecie, w świecie skracających się cyklów koniunkturalnych, skracających się cyklów funkcjonowania pewnych produktów, koniecznego rebrandingu, liftingu, czy w branży motoryzacyjnej, czy w jakichkolwiek konsumpcyjnych produktach, jakich, jakich używamy z, każdego dnia. W świecie takiej dynamizacji tego, tych relacji społeczno-gospodarczych no niezwykle ważne jest pilnowanie tego, żeby te wartości we właściwym kierunku były również właśnie reżyserowane i układane w takich organizacjach jak, jak przedsiębiorstwa. No.
0: Udzielając odpowiedzi wspomniał Pan o wartości takiej finansowej mhm. i też właśnie o tych wartościach niematerialnych. Bardzo często wartości są kojarzane z tak zwanym CRR-em, czyli z taką działalnością społeczną, tak. środowiskową. Czy te wartości też będą
1: poruszane w czasie tej konferencji? Tak, i przyznam, że cieszę się bardzo, że pan redaktor o to pyta, bo, bo my dostrzegliśmy już wiele lat temu kierunek, w jakim, w jakim no właśnie płyną podążając za, za, za artykułowanymi strategiami organizacje, czyli właśnie wykorzystanie polityki CSR-owej po to, żeby również oddziaływać w sposób taki taki prośrodowiskowy, pro, no właśnie, proludzki, pro ludzki, jakby ukierunkowany na właśnie społeczną odpowiedzialność tego biznesu przedsiębiorstwa. I, i temu, temu, temu wątkowi również poświęcony jest jeden z bloków, taki, który planujemy przeprowadzić właśnie w, te, w trakcie sesji plenarnych podczas naszej konferencji. On dotyczy, on dotyczy zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu wartością. zrównoważonego rozwoju. myślę, że jest szerszym pojęciem niż sama, sama taka e, czasami narzędziowo traktowana polityka CSR-owa przedsiębiorstw. Ale absolutnie tak, ta, ta, ta płaszczyzna właśnie, to, to myślę, że nie będę daleki od tego, jak, jak, tak spróbuję ogólnić, że, że nasza konferencja jest taka w takim podziale, takim merytorycznym, jest taka, takim, takim podziałem dychotomicznym, tak? Bo to jest z jednej strony właśnie te aspekty twarde, finansowe, ekonomiczne, mające właśnie materializację właśnie w pewnych, pewnych takich atrybutach właśnie finansowo-ekonomicznych tych organizacji, a z drugiej strony dyskutujemy na temat właśnie tego całego układu neurologicznego, czyli tych wszystkich miękkich aspektów właśnie budowania wartości, no, które tak naprawdę współcześnie budują, nie, nie będę tutaj daleki od chyba od prawdy, jakby, w, jakby atmosferę, klimat organizacyjny każdego przedsiębiorstwa obecnie funkcjonującego. Czy one nie są tak wewnętrznie sprzeczne? No bo
0: w firmie zależy na tym, żeby dużo zarobić. To jest ta wartość finansowa, którą chce uzyskać. I na przykład temu może sprzyjać produkowanie smartfona, który po dwóch latach nadaje się do wymiany, ale jednocześnie będzie to sprzeczne z wartością ochrony środowiska, no ponieważ mhm. wytwarzamy za dużo śmieci. Mhm. Jak to tutaj pogodzić? Ten
1: dbanie o środowisko z zyskiem firmy. Tak, tak. I, i z, tym, z tym problemem, ten problem dotyka bardzo wielu sektorów. Od tych y tych nowych technologii, o których pan redaktor wspomniał, również wchodząc w sferę elektromobilności, pojazdów elektrycznych, całej, całego, całego, całej takiej, powiedziałbym, koncepcji w ogóle green energy, czyli jakby właśnie prośrodowiskowej działalności obecnie funkcjonujących i przecież zbudowanych na, na fundamentach, no nie tak przyjaznym środowisku właśnie zasobów energetycznych, czyli właśnie spółek właśnie sektora energetycznego. My z jednej strony rozmawiamy o tym, dyskutujemy. Pojawiają się różne Różne modele, koncepcje, różne, różne, różne zdania na temat, na temat funkcjonowania współczesnych organizacji właśnie w, w świecie zmieniających się właśnie tych paradygmatów związanych właśnie z działalnością prośrodowiskową. Nie bronimy tego, tej, tej tendencji, panie, panie redaktorze. Ja absolutnie jestem, jestem też w jakiś sposób realnie patrzącą osobą na te procesy i mam świadomość tego, że elektryczne samochody to jest jedna, jedna ścieżka, że tak powiem, takiego artykułowania prośrodowiskowego działania tu i teraz, ale Drugą rzeczą niezwykle ważną jest chociażby myślenie o tym, w jaki sposób potem amortyzuje się ten sprzęt, w jaki sposób recyklinguje się te ogniwa, czy fotowoltaniczne, czy, czy baterie, czy, 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 czy jak wygląda w ogóle proces poukładania produkcji w tym, w tym sektorze. Także, także ta konferencja ma też na celu z jednej strony budowanie naszej wiedzy, z drugiej strony dzielenie się właśnie swoimi spostrzeżeniami, a z trzeciej strony no, jak to bywa, jak to ma miejsce właśnie w świecie nauki. My, nie mamy absolutnie monopolu na wiedzę i, i poszukujemy również, posiłkując się licznymi opracowaniami, ekspertyzami i, i analizą literatury. Co potem przekłada się w sposób materialny na nasze publikacje, na nasze efekty tej pracy naukowej? W
0: tytule konferencji jest wymieniona pandemia, czyli taki czynnik, który ostatnio wpłynął bardzo istotnie na nasze życie. No ale od studni mamy wojnę. Tak. Czy ona też wpływa jakoś na wartości, które mają być zarządzane w ramach firmy?
1: Zdecydowanie absolutnie tak. Jakbyśmy mieli rozpocząć analizę czy rynków finansowych, czy globalnej gospodarki, patrząc na regiony, Stany Zjednoczone, Chiny, Europa, Rosja, to rzeczywiście nie trzeba w bardzo wnikliwej analizy, aby od razu dostrzec dwa bardzo mocne piki, jakie miały miejsce na rynkach finansowych, na giełdach. One są pewnego rodzaju barometrem tego, co się dzieje i w nastrojach inwestorskich i, i w ogóle w gospodarce. Połowa marca 2020 roku to to właściwie szał na Wall Street. Yy, indeksy po prostu z minuty na minutę, z godziny na godzinę po prostu spadały. No ale przyznam, że 24 lutego bieżącego roku, czyli w momencie, kiedy Rozpoczęła się wojna w Ukrainie. Mamy powtórzoną sytuację. Takie spółki, o których wszyscy nasi słuchacze, z uwagi na to, że nie tylko reprezentują młodsze pokolenie, które zna firmy składające się jako komponenty chociażby takiego amerykańskiego, amerykańskiego indeksu Nasdaq 100, czyli to jest 100 najmocniejszych spółek technologicznych, no to proszę sobie wyobrazić, że mamy przecenione, przecenione te spółki o... 50, 60, 70 procent. Ja tu mówię o, nie tylko o Tesli, nie tylko o Netflixie, ale również o popularnym przecież portalu społecznościowym Facebook. No i mamy taką właśnie gdzieś tam pękającą bańkę. Również rynek taki, który bardzo mocno został na, napompowany, bo to, tego, tego słowa w takim slangu traderskim trzeba użyć, rynek kryptowalut, aktywów cyfrowych. Proszę zwrócić uwagę, jaka była cena bitcoina, tego najbardziej chyba popularnego, najbardziej popularnej kryptowaluty, również potem Ethereum. One były nieprawdopodobnie wysoko przewartościowane i teraz mamy bardzo mocną korektę, również będącą wynikiem tego, co się dzieje właśnie w, tym, w, tym, w tej sferze geopolitycznej. A że wojna nie, nie buduje... Czy też, czy też scenariusze, jakie eksperci tutaj opracowują, nie wskazują na to, że wojna ma zakończyć się w bardzo krótkim, w najbliższym czasie. Niestety ma to wpływ na inflację. Mamy odczyty inflacji na poziomie 13,9. No, no, no dawno nie. Nie, nie nie pamiętamy takich poziomów. To są, to są, to są dekady, to jest 23 30 lat nas, naszej gospodarki. Inflacja na poziomie 8% w Niemczech. Inflacja też... Też od 40 lat nie było, nie było takich, takich wartości notowanych. Kolejne podnoszenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, interwencyjne oddziaływanie przez Narodowy Bank Polski na wartość złotego, no to wszystko buduje ewidentnie pewną narrację, która ma, no, ma swoje odzwierciedlenie potem w tym, co się dzieje w naszym. W naszych portfelach, w, naszych, w, naszych, w naszych, naszych możliwościach jako gospodarstw domowych. O, te, o tym też rozmawiamy. To są, to są niezwykle y, ważne fragmenty naszej konferencji. Zresztą jesteśmy dumni z tego, że, że uczestniczy w niej również y, jeden z takich y, wieloletnich naszych współorganizatorów, pan profesor y, Sebastian Skuza, to jest podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, także y, wcześniej również związany z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, także no to jest to jest przedsięwzięcie, z którego jesteśmy bardzo dumni.
0: Proponuję naszym słuchaczom chwilę przerwy na muzykę i wracamy po chwili.
1: Gość, Radia Mors.
0: Cześć, witam po przerwie. Przypomnę że rozmawiamy o konferencji, która odbędzie się w październiku, którą organizuje Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego wspólnie z, ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Jest to 20 jubileuszowa konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością pod tytułem Postpandemiczna perspektywa wartości, i naszym gościem jest jeden z współorganizatorów tej konferencji, pan doktor habilitowany Paweł Antonowicz, profesor Uniwersytetu Gdańskiego i prodziekan do spraw nauki Wydziału Zarządzania. Przed przerwą rozmawialiśmy tak dosyć ogólnie o tematyce. Konferencja jest zaplanowana na październik jak w tej chwili wygląda
1: kalendarium dla osób, które chciałyby wziąć udział w tej konferencji. Okaz mm -hmm. raz jeszcze dzień dobry Państwu. Tak, istotnie ja może, Panie redaktorze, wspomnę tylko że w tym takim ścisłym komitecie organizacyjnym jest również pani profesor Angelika Kędzierska-Szczepaniak, to jest drugi z naszego wydziału, jednocześnie kierownik Katedry Bankowości i Finansów, a także w tej takiej czołówce, że tak powiem, organizatorów instytucjonalnych jest pan prorektor Szkoły Głównej Handlowej, pan profesor Roman Sobiecki, który reprezentuje w głównym mierze Kolegium Nauko o Przedsiębiorstwie właśnie Szkoły Głównej Handlowej kalendarium, o które pan redaktor zapytał przedstawić następująco. Myśmy po raz pierwszy, no właśnie, być może w wyniku, w wyniku tej elastyczności, jaka, jaka zdecydowanie tutaj ujawniła się w toku tych takich naszych działań powiedziałbym antykryzysowych, pandemicznych, po, podeszliśmy do, do w sposób bardzo elastyczny do, do napływających artykułów, abstraktów i artykułów naukowych, także cały czas jesteśmy jeszcze otwarci na, na nowych uczestników. Mamy co prawda już praktycznie komplet tak liczebnościowo, jak w poprzednich latach to wyglądało, to identycznie teraz ma to miejsce. Natomiast jesteśmy otwarci, cały czas rekrutacja na konferencję jest, jest, jest otwarta. Zachęcam bardzo serdecznie potencjalnych, czy młodych naukowców, czy, czy osoby już o że tak powiem, doświadczeniu i pozycji w, w świecie tutaj akademickim. Kalendarium wygląda w ten sposób, że na bieżąco przyjmujemy artykuły, które przekazujemy do zespołów redakcyjnych po naszej wewnętrznej recenzji do jednego z kilku publikatorów. Te publikatory też są myślę, że całkiem atrakcyjne dla nas z perspektywy właśnie rozwoju naukowego i ewaluacji. Najwyżej punktowanym publikatorem jest czasopismo, które ma w tym momencie 100 punktów. Mamy również 70, 40 punktowe publikatory, a także planujemy wydać, jak to zawsze miało miejsce, monografię naukową związaną właśnie, będącą pokłosiem dyskursu dysku, naukowego, jaki będziemy w poszczególnych sesjach realizowali. Konferencja ma miejsce 8 października, może troszkę zdradzę Państwu pewną taką niespodziankę, której jeszcze tutaj nie, nie ujawniliśmy naszym uczestnikom, ale z uwagi na ten jubileuszowy charakter chcemy, żeby też ta plenarna, otw otwierająca sesja była w wyjątkowym miejscu i, i toczymy, toczymy pewne rozmowy, one są już na takiej, że tak powiem, ostatniej, prostej, aby to, było, aby to było Europejskie Centrum Solidarności. Także te wartości, o których rozpoczynaliśmy naszą rozmowę, myślę, że w tym takim kontekście właśnie takim społeczno-geopolitycznym, w tym właśnie miejscu, jak będą toczyły się, będą symboliczne i będą wyjątkowe również.
0: W tytule nie ma informacji, żeby to była konferencja międzynarodowa, ale płyną państwo do
1: Sztokholmu.
0: Czy są też naukowcy
1: skandynawscy? To znaczy, no nie, nie, ma, nie ma tutaj informacji o międzynarodowych, międzynarodowym charakterze konferencji, bo, bo takowego ona no, nigdy nie, 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 takiego atrybutu nigdy nie, 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 nie miała. Oprócz tego naszego geograficznego przemieszczania się i tego, że rzeczywiście w tej przestrzeni takiej, poznając również i tamtą kulturę i, i, i rozmawiając również o uwarunkowaniach takich szerszych niż tylko kontekst polski. Natomiast ramy, że tak powiem, konferencji naukowych, międzynarodowych są w pewien sposób zdefiniowane koniecznością odpowiedniego, odpowiedniej proporcji uczestników właśnie z, z innych państw niż nasze, a nasza konferencja zawsze skupiała środowisko z całego kraju, z całej naszej Polski. Rzadziej ci uczestnicy reprezentowali zagraniczne jednostki naukowo-badawcze, więc, więc takiego też tutaj charakteru ona, ona nie ma.
0: Ale wspomniał pan o tym, że już właściwie ilość uczestników zgłoszonych czy zgłaszających się do konferencji jest taka jak w ubiegłych latach. Czy mógłby pan wymienić parę osób,
1: które już wiadomo, że będą uczestniczyły w tej konferencji. Tak, no jestem bardzo zadowolony z tego, że w całej grono rady programowej, tutaj jest kilkanaście osób, ja może nie będę wymieniał każdego z osobna, ale, ale bardzo wiele osób uczestniczy wiele lat już w naszych, w naszych projektach konferencyjnych właśnie z cyklu Zarządzanie Wartością. Na pewno trzeba, trzeba wspomnieć o osobach, które budowały tę konferencję. Ja, ja właściwie na zasadzie pewnej, pewnego pewnego przejęcia po, po moim wieloletnim szefie Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw, również prorektorze, również dziekanie profesor Jerzym Bielińskim kontynuuje ten projekt, ale jestem bardzo zadowolony, że on przyjął również zaproszenie na, do wypłynięcia z nami i do aktywnego uczestnictwa w obradach, profesor Jerzy Bieliński. Niezwykle wyśmienita, znakomita osoba pana profesora Leszka Pawłowicza, również, można powiedzieć, ojca tej, tej konferencji. Zresztą bardzo często, gdy budowaliśmy Pamiętam w latach wcześniejszych założenia merytoryczne, programowe konferencji. Pan profesor Leszek Pawłowicz szef Gdańskiej Akademii Bankowej, szef Instytutu Badania nad Gospodarką Rynkową, założyciel, inicjator Europejskiego Kongresu Finansowego i wiele, wiele jeszcze rzeczy o nim można by powiedzieć. On bardzo często był jakby takim inicjatorem pewnych, czasami właśnie stawiał pewne tezy, które były potem poruszane i, i, i realizowane w toku naszych obrad konferencyjnych. Będzie również wspomniany przeze mnie pan profesor Roman Sobieski, czyli prorektor, Szkoły głównej handlowej w Warszawie. No, niezwykle cieszę się, że również dziekan naszego wydziału osoba, którą bardzo cenię z wielu względów i tutaj jakby na tym etapie zakończę, bo mógłbym bardzo długo rozwijać się. Pan pan profesor Mirosław Szredar będący w komitecie organizacyjnym i, i, i naukowym również będzie aktywnie uczestniczył w konferencji, a po stronie Szkoły Głównej Handlowej pan profesor Gabriel Główka, dziekan Kolegium Nauko-Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Wspominałem również o, o podsekretarzu stanu w Ministerstwie Finansów, panu profesorze Sebastian Skózie, ale również, co dla mnie jest osobistym takim powodem do satysfakcji, będzie z nami szefowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pani profesor Elżbieta Mączyńska. Nurtem badań, bardzo bliska mi osoba, z którą wiele, wiele lat również pewne badania realizowałem. Wymieniałem swoje doświadczenia, także to będzie dla mnie wyjątkowa, wyjątkowa okazja również, żeby kontynuować te, te, te działania.
0: Ale czy można już zdradzić tematy ich prelekcji, ich Wykładów.
1: Mamy nadzieję, że w dniu pierwszym, kiedy będziemy organizowali taką sesję plenarną otwierającą we wspomnianym Europejskim Centrum, Centrum Solidarności, będziemy mieli taką lożę ekspertów, gdzie będziemy dyskutowali na poziomie strategicznym, takim, takim metastrategicznym na temat właśnie zmieniających się paradygmatów wartości, w ogóle co tworzy, jakie są fundamenty tej wartości, ale również jakie są destruktory tej wartości, co tak naprawdę jest pewnego rodzaju barierą dla, dla budowania Takich wartości, o których my w głębi duszy wiemy, myślimy i, i chcielibyśmy, aby one gdzieś nas otaczały, nas budowały, a co się nie dzieje z uwagi na, no właśnie, czasami pewien konflikt, jaki występuje na poziomie takim, takich uwarunkowań społeczno-socjologicznych, a uwarunkowań gospodarczych. Natomiast te nasze trzy główne bloki konferencyjne to po pierwsze perspektywa ekonomiczna kryzysu wartości. Tutaj mamy bardzo wiele, jakby, takich wątków, również związanych z cyfryzacją digitalizacją procesów organizacji, cyfryzacją w ogóle gospodarek. Tam mamy takie sektorowe uwarunkowanie związane z rynkiem ubezpieczeniowym, z, tak jak wspomniałem przed przerwą z naszym z sektorem energetycznym. Drugi taki blok to zrównoważony rozwój w zarządzaniu wartością. Tam się pojawiają również ta, te kwestie, o których pan redaktor wcześniej wspominał, czyli chociażby polityki CSR-owej, ale nie tylko. Szeroko pojęty zrównoważony rozwój. No ja, daleko nie musimy szukać, nawet na naszym w Mamy też osoby profesjonalnie zajmujące się nie tylko naukowo, ale również profesjonalnie zajmujące się z poziomu centrali właśnie z zabezpieczeniem, czy też jakby inicjowaniem działalności na poziomie właśnie, które będą wspierały, i budowały właśnie strategię zrównoważonego uniwersytetu. Prawda? To, jest, to jest coś, co jest pewnego rodzaju no, również strategiczną wizją yy, yy, rozwoju naszej uczelni, artykułowaną przez, przez władze rektorskie. No i trzeci, taki, taki główny trzon problemowy naszej konferencji to akceleracja wartości przez procesy zarządcze. I tam mówimy o, o nowych paradygmatach, o zmieniających się w ogóle koncepcjach budowania biznesów, tam są nie wszyscy państwo, oczywiście w, tej, w tym nurcie słuchacze nasi muszą wiedzieć, ale są organizacje turkusowe na przykład kompletnie jakby zupełnie oderwane od takich fundamentalnych struktur organizacyjnych, od sposobów takiego budowania, zarządzania takiego skodyfikowanego, to troszeczkę jest jakby wypadkową też zmieniających się oczekiwań nowego rynku pracy, przedstawicieli nowego rynku pracy tych studentów, którzy teraz kończą studia, wypuszczamy ich na rynek i, i są jakże inni od tych, od tych absolwentów jeszcze 10 czy 20 lat temu opuszczających nasze mury. Y
0: Mówiliśmy już o kalendarium. Chyba nie wspomniał pan dokładnej daty, do kiedy można zgłaszać się. Czy jest ona już wyznaczona, czy jeszcze nie ma? Nie jest
1: Właściwie przyjmujemy na bieżąco zgłoszenia na konferencję, natomiast rzeczywiście chcielibyśmy pod koniec sierpnia zamykać już listę uczestników, z racji tego, że organizacyjnie jest to przedsięwzięcie no, dość złożone. Mamy cały zespół pracowników w głównym mierze Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw, którą też reprezentuję, zaangażowanych w tak logistycznie, organizacyjnie w działania, także, także wszystkich z Państwa, którzy chcieliby do nas dołączyć i, i, i będą wspierali nas i, i merytorycznie, i, i również relacyjnie, bo to też jest doskonała okazja do tego, żeby właśnie zbudować pewne relacje, które potem w środowisku naukowym są niezwykle ważne z punktu widzenia tworzenia grup badawczych i, i dalszego awansowania procesu naukowego. Zachęcam do tego, żeby robili to do końca wakacji, do 31 sierpnia. Myślę, że będziemy w stanie udźwignąć tą, tą liczbę nowych osób jeszcze w okresie wakacyjnym, które się do nas zgłoszą.
0: Gdzie można znaleźć formularze do zgłoszeń?
1: Proszę państwa, konferencja jest dość dobrze opisana. Są, są informatory i, i takie wszystkie dokładnie informacje organizacyjne zawarte na stronie konferencja.wzr.pl. To jest konferencja Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. konferencja.wzr.pl. Tam pod tym linkiem znajdziecie Państwo szereg informacji, a także jest formularz rejestracyjny udostępniony dla potencjalnych chętnych. Także zachęcam i gorąco zapraszam.
0: Mhm. Należy liczyć, że w tym czasie, kiedy będziecie płynęli, nie będzie sztormu, bo to mogłoby wpłynąć trochę negatywnie na percepcję odbiorców i, i tych, którzy
1: że tak prezentują swoje wyniki badań. Panie redaktorze, ja zawsze widzę w minusach plusy, staram się widzieć w minusach plusy, z prom, którym płyniemy ma stabilizatory. Myśmy nieraz byli świadkami wykorzystania przez, przez kapitana w poprzednich latach właśnie tych stabilizatorów, które rzeczywiście no, pomagają zachować odpowiednie, Odpowiedni kąt, w jakim porusza się statek. Natomiast przyznam, że ten charakter morski daje bardzo wiele takich dodatkowych atutów. Między innymi nigdy nie możemy narzekać na, na frekwencję podczas naszych obrad, wszyscy są zaokrętowani, wszyscy są w, na tym samym okręcie płyniemy i po prostu spotykamy się, czy, czy bardziej buja, czy mniej buja. Zawsze wtedy jest uzasadnienie dla tego, żeby wygodnie rozgościć się w, w miejscu obrad i troszeczkę z większym poziomem luzu po prostu wysłuchać i. I, i prowadzi ten dialog w czasie sesji.
0: Bardzo panu dziękuję. Rozumiem, że możemy zaprosić zarówno osoby z chorobą morską, jak i takie, które wiedzą, że jej nie mają. No. Przypomnę, że naszym gościem był prodziekan do spraw nauki Wydziału Zarządzania, doktor habilitowany Paweł Antonowicz, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. No i rozmawialiśmy o konferencji 20. Zarządzanie Wartością. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia. Maciej Goniszewski.
1: Gość Radia Mors.